0: En sexto de primaria, la maestra Ileana hizo un comentario que me impactó profundamente. No recuerdo de qué tema estábamos hablando o a qué venía el comentario, pero recuerdo muy bien que dijo. Cuando manejo, me pasa que después de subirme al auto y conducir un rato, me sorprendo al llegar a mi destino sin darme cuenta del trayecto. Mi mente vuela y cuando me doy cuenta, he llegado a donde quería, como si nunca hubiera estado durante el trayecto. Yo no manejaba para esa época, pero entendí completamente la sensación. Entonces mi mente voló. Mi nombre es Carlos Cervera, esta es la temporada 4, capítulo 2. Bienvenidos. Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea, en caída libre. Ah, qué creyeron que no íbamos a tener entrada esta semana? Pues no, no puedo dejarlos sin estos hermosos. Capítulos, intro, outro, música nueva Gracias a los enormes dones del señor Eduardo Tagle Chéquenlo, se van a enamorar de él y de todo su contenido De toda su música Les dejo la información en los apuntes del podcast Ahí les paso el anote <ríe> En el capítulo anterior Si no lo han escuchado ...pausen este y váyanse a escuchar el anterior... ...porque es importante que lo hayan escuchado... ...pero hagan lo que quieran, ¿verdad? Como siempre les digo... <risa> ...pero háganlo con conciencia... ...pero estábamos platicando en el capítulo anterior... ...de cómo hemos perdido la vida... ...por estar clavados... ...en la mente, en ese diálogo incesante... ...en ese motor diésel que nos acompaña... ...a todas partes... ...y hace que la vida pues... ...no nos sepa, ¿verdad? Y Sri Bhagavan nos cuenta... ...una hermosísima historia para que nos quede muy claro cuál es el problema, ¿no? qué causa esta situación, de dónde viene y cómo se le llama. Y se las voy a contar, espero no aburrirlos mucho. Resulta que en cierto pueblo había cierto mendigo y este mendigo recibió de un muy buen sujeto dos tinajas muy grandes de leche. El mendigo se emocionó un chingo al haber recibido inesperadamente esta riqueza y al percatarse que era una enorme oportunidad pues quiso aprovecharla al máximo y comenzó a planear cómo invertir bien para poder sacarle el mayor provecho y se dijo a sí mismo Venderé estos eh, vasos de leche a los transeúntes consumiré un poco pero trataré de venderla al menudeo para que entonces con el dinero pueda comprar ahora cuatro tinajas de leches y seguir aplicando esta misma fórmula seguramente en muy poco tiempo podré comprar una vaca y empezar a hacer queso crema y también vender y consumir un poco de ella pero haciéndome cada vez más rico y mientras imaginaba todo esto pues dentro de él comenzaban a surgir un montón de emociones muy chidas todas y su mente continuaba y su inteligencia aplicándola para poder sacar cada vez mayor provecho. Entonces, haciendo cálculos muy rápidos, dijo, con el ingreso seguramente podré comprar más macas y poner una tienda. En año y medio seguramente podré entonces poner una sucursal, tendré dos tiendas. Y si seguimos así, en muy poco tiempo podré abrir muchísimas tiendas de leche, queso, crema y también un rancho, entonces seré millonario, entonces podré casarme y tener hijos y cuando mis hijos sean grandes me van a ayudar con los negocios y mi nombre y fama serán conocidos en todo el país y se emocionaba cada vez más y más y más, esta emoción crecía dentro de él con cada pensamiento que llegaba sobre el futuro tan chingonométrico que le esperaba a este mendigo incluso podría llegar a tener fama mundial. Y ahí la hecatombe, la emoción hizo que se pusiera rápidamente de pie y de un salto gritó, voy a ser el rey del mundo. Y con el brinco, pues perdió el equilibrio y cayó sobre las tinajas de leche derramando el producto por todas partes, junto con sus sueños. Y todos, y todes, y todas. ¡Ay, pobrecito. Y nos queremos separar de ese cuento Pero el soñar despierto Que así es como se le llama a esta actividad de la mente Nos cae a todos todos todo el tiempo Lo estamos haciendo Igual que como la maestra Ileana Nos perdemos en los sueños de la mente En realidades es que por muy mágicas que parezcan, solo existen en nuestras cabezotas. Y mientras tanto la vida está pasando y tú no estás en ella. Por eso mismo las horas pasan, los días pasan, los meses pasan, los años, los caballos. Y lo único que crece es la insoportable levedad del ser. ¿Qué quiere decir esto? Que... No más no te sientes vivo Porque la vida pasar hace Y tú no estás en ella Lo comento pues para ahondar Como les estoy platicando del capítulo anterior Y además Porque Sri Bhagavan quiere Que nos hagamos conscientes Porque esa pudiera ser <ríe> Si te das el chance de experimentarlo La solución Pues como dice Sri Bhagavan el mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Así que, por más que queramos eh, cambiar las cosas afuera, que las cosas sean diferentes afuera, que las cosas que están llegando a mi vida sean diferentes, pues no lo lograremos si adentro sigue igual. Oye, Chino, pero si ni siquiera sé qué pasa dentro de mí, y pues exacto, <risa> ese es el tremendo pedo en el que estamos, ese es el meollo del asunto Sri Gabán dice, el presente es la eternidad ¿qué quiere decir esto? pues que el tiempo lineal es un constructo mental y como mis amigues del podcast Sexcandal al cual también les recomiendo ampliamente y específicamente lo escuché de Akiko Bonilla dice que todo lo que es construido también se puede deconstruir entonces, si nosotros deconstruimos este constructo mental del tiempo lineal, pues seguramente nos quedaríamos en el aquí y en el ahora. Entonces, comencemos por entender que todo lo que ha sucedido antes no existe más. Son tan solo recuerdos almacenados en tu memoria y lo que suponemos como futuro es tan solo una proyección del contenido de la memoria. Date cuenta cómo te pasa todo el tiempo. De repente te sientes herido y buscas a los culpables. Entonces sugieres que la situación es por sujeto A, sujeto B y sujeto D. Y esa misma situación la vas a estar repasando una y otra y otra vez dentro de tu cabeza. Pero con el detalle de que en estas ocasiones tú eres el chingón como dice Kafka somos los héroes de nuestros propios sueños entonces en esta ensoñación todo el tiempo vamos al pasado retomamos esas historias y las volvemos a repasar en nuestra mente pero en esta ocasión siendo los chingones o desde ahí identifico lo que me ha eh, hecho sufrir y aquí estoy en, entrecomillando identifico lo que no quiero que me vuelva a pasar en la vida y entonces comienzo a planear mi futuro a partir de eso por eso te digo que estás proyectando el pasado con el contenido de la memoria así que tampoco existe ni el pasado ni el futuro existen cuando tú integras esto como una realidad cuando te das cuenta que accesar tanto al pasado como al futuro es soñar despiertos y mientras lo estás haciendo, la vida está pasando y tú no estás en ella, esto puede cambiar. ¿De qué manera? Te quedas en el aquí y en el ahora. Y en el aquí y en el ahora no sufres. Por lo tanto, si has estado sufriendo, es porque has estado también en esta ensoñación, en este compulsivo soñar despierto. Por eso sufres, estás vacío y aunque durante toda tu existencia has buscado llenarte, no más, no lo has logrado, pero con el despertar te mantienes en el aquí y en el ahora, la ilusión del yo desaparece y te unes a la conciencia superior, ya que vuelves una realidad que como persona no existes, porque el vacío entonces no puede ni necesita ser llenado. Te conviertes en existencia, conciencia y dicha. O mejor dicho, regresas a esa realidad. A darte cuenta de que eres la eternidad. Pero para eso necesitas despertar. Lo más sencillo es pedirle a tu divinidad que te dé de ese despertar. Chino, ¿pero qué es el despertar? Pues Sri Bhagavan dice que el despertar es darte cuenta del diálogo interno. Así de simple. To cease to be free. Ver es ser libre ver que precisamente todas estas cuestiones que te están manteniendo en la ilusión del yo en la ilusión de la separación en la ilusión del libre albedrío en la ilusión de intentando entender tu vida, tratando de vivirla a través de la mente en este caso con las chingonometrías que te regala el soñar despierto la vida pasar hace y tú no estás ahí si nosotros pudiéramos despertar en el aquí y en el ahora, ¿crees que la existencia, conciencia y dicha pudiera herir o sentirse herida? Por supuesto que no mi lastimado amigo, pero ¿dónde nos encontramos parados mis lastimados? Porque acuérdense que todo camino comienza y termina donde estoy parado. Ya sabemos a dónde podemos llegar, pero ¿desde dónde estamos partiendo verdaderamente? Pues la verdad es que nos la pasamos soñando despierto, tratando de cambiar el pasado. Lo repaso una y otra y otra vez dentro de mi cabeza y como les digo, siendo los héroes. Y proyecto al futuro buscando huir de todo lo que me ha hecho sufrir, entre comillas. Entonces básicamente me encuentro parado en un enorme conflicto, en un enorme vacío, en una enorme insatisfacción. Mi vida es mecánica y aburrida, parezco como robotito, pero este robotito se mueve, gira, torna, hace todo lo que tenga que hacer sin la presencia de la conciencia. El cuerpo está hecho para moverse, para crear y la conciencia está hecha para que nos podamos expandir y conectarnos con la superior. Para eso estamos en este plano karmático. Date cuenta que el hecho de que estés en esta compulsiva insoniación es lo que te ha estado causando el sufrimiento. No las circunstancias de la vida, sino simplemente que no estás viviendo por eso no te sientes vivo y aunque te des cuenta de esto inmediatamente dentro de ti surge una sensación de enorme incomodidad porque verdaderamente nos da miedo lo diferente esta realidad que hemos estado viviendo paradójicamente aunque es muy incómoda es la realidad que se ha convertido en la zona de confort de la mayoría de las personas. No quieren moverse ni un centímetro de ahí. Por eso mismo aplican las mismas fórmulas una y otra y otra vez. Continúan queriendo cambiar el mundo externo sin llevar la conciencia al interior, sin llevar la conciencia al mundo interno en donde el hecho de llevar la atención ahí hace que todo lo demás suceda automáticamente y cambie. Y si dentro de nosotros hay cambio, pues por lo tanto también en mi mundo externo. ¿Lo sabrá por qué? Como dice Sri Bhagavan y ya les comenté en esta entrada, el mundo externo es un reflejo de mi mundo interno. ¿Y cuál es la solución para todo este problemón, mis lastimados amigos? Pues Sri Bhagavan nos invita primero a hacernos conscientes de los hábitos que tenemos por ejemplo cepillarnos los dientes te levantas en la mañana y te vas a cepillar los dientes una cosa que se ha vuelto sumamente mecánica y date cuenta cómo cuando te estás cepillando los dientes, tu atención está en este soñar despierto si te haces consciente de esto, entonces lleva tu atención a la experiencia busca Identificar cómo sabe el dentrífico, cómo se siente el cepillo a través de tus dientes y de tus encías, eh, cómo se siente eh, las texturas y el sabor, el olor de la pasta, toda la experiencia lleva tu atención a eso o también por ejemplo comer, comer es algo sumamente mecánico para la mayoría de las personas y aunque lo disfrutan como inicio, ¿no? la gente, pues la necesidad de comer por el hambre, cuando empiezas a recibir el alimento, híjole, la, la, la sensación en el cuerpo es bellísima. ¿no? Hay gente que hasta, yo, bueno, yo bailo cuando estoy comiendo, ¿no? porque me hace muy feliz comer, pero también me invita la mente a seguir soñando despierto y me salgo de la experiencia del comer. Entonces Sri Bhagavan te invita a que lleves tu atención a las sensaciones del cuerpo a las sensaciones de esa experiencia, cómo sabe la, la comida, qué texturas tiene, cómo huele, cómo se ve, cómo se siente masticar, cómo se siente tragar y cómo va pasando por el tracto digestivo, cómo lo recibe el cuerpo, cada cosa que está pasando, llévalo a, eh, lleva tu atención a eso. Eso es hacerte consciente. Y si queremos llevar la conciencia al interior, pues tenemos que empezar por... La exterior, así nos invita Sri Bhagavan. Luego, esto lo puedes hacer durante múltiplos de 7, 7 días, eh, once bueno, 14, 28 y así nos vamos. ¿no? Mientras más lo estés haciendo, se va a convertir en un hábito también. Y entonces, cuando te vayas con tus hábitos, intenta entonces, ahora cambiarlos. ¿En qué sentido o qué quiero decir con esto? si de repente para ti es un hábito salir a caminar en la mañana no lo dejes de hacer el salir a caminar, lo que puedes hacer es ahora empezar a salir a caminar en la tarde, por ejemplo cambiar esa rutina que se ha vuelto muy mecánica para que entonces también continúes con la experiencia física y corporal de el salir a caminar o vete a caminar a otro lado, vete a Toma caminos nuevos, rutas diferentes. ¿no? Y con el tiempo también lo que puedes empezar a hacer es hacer cosas nuevas. Si de repente tu hábito para bañarte es que comienzas de la cabeza y terminas con los pies, pues entonces empieza de los pies y termina con la cabeza. Y con la atención en esa experiencia con completo control, tratando de estar ahí. Y cada vez que la mente te rapte, date cuenta y comienza de nuevo. Con el tiempo esto se hará mucho más sencillo. Y lo tercero que nos comenta o que nos invita Sri Bhagavan para poder llevar la atención al interior es comenzar a hacer cosas nuevas. Con la cuarentena se nos ha complicado muchísimo. Todo se ha vuelto rutinario y date cuenta cómo te sientes. Hoy quieres matar a tus hijos, quieres matar a sus maestros, quieres matar a tu pareja, quieres matar a todo el mundo porque no te soportas. Por supuesto, todo se ha vuelto mecánico, repetitivo y aburrido. Cámbialo, cambia todos esos hábitos. Te invito a que empieces a hacer algo diferente y si te atreves, pues comienza a ir a lugares diferentes también el internet sirve para esto pero estate ahí deja de utilizarlos como herramientas para fugarte para hacerte más llevadera la existencia o el tránsito durante el día realmente involúcrate en todo esto eh, conoce gente nueva practica cosas nuevas como si de repente nunca has pintado comienza a pintar si nunca has hecho ejercicio comienza a hacer ejercicio si de repente eh, ¿Se te ocurre ir a hacer kitesurf? Métele y métele completamente a estas experiencias nuevas. Todo esto va a hacer que tu vida de ser una chingaderita pequeñita entre tus cuatro paredes y tus tres relaciones que ya están bastante... <risa> Jodidas, ¿no? que ya te encargaste de desbaratar durante esta cuarentena, empiecen a sanar y empiecen a crecer. Entonces te vas a sentir más vivo al involucrarte con el resto de la vida. Pero, ¿cuál es la buena noticia de esto? Que si tú comienzas a practicar esto, a lo que pagaban te invita, la atención, que es estar consciente, lentamente irá permeando hacia lo hacia lo interno y todo lo demás entonces sucederá automáticamente hacia adentro no tenemos que hacer nada más que llevar la conciencia porque el ver te hace libre entonces tu mundo interno cambiará y si tu mundo interno cambia todo tu mundo externo también lo hará cuarentena nos da la oportunidad todas las circunstancias que estamos viviendo actualmente nos da la oportunidad de poner un alto y llevar nuestra atención al mundo interno espejeándonos a través del mundo externo siri Bhagavan nos ha enseñado cómo el soñar despiertos está más latente que nunca porque todo ha sido mecánico y aburrido por eso mismo tenemos tanto sufrimiento eh, psicológico actualmente, pero lo podemos convertir en el existencial. Y recordemos que el sufrimiento existencial nos puede llevar a la iluminación. Salir de todas las ilusiones que nos mantienen en estado de conflicto. Darnos cuenta de que como personas no existimos, de que lo único que existe existe es la presencia divina, el universo en expansión, que es existencia, conciencia y dicha. Sería lo mejor que nos pudiera pasar en toda la vida, muchachos. Si practicas estos ejercicios que nos regala Bhagavan, llevar la atención a los hábitos, luego cambiar los hábitos, y luego intentar cosas nuevas de manera muy natural, la atención y la conciencia irá hacia el interior. Sanarán y se liberarán todo lo que necesite sanar y liberarse de manera automática, cambiando mi mundo interno. Por lo tanto, generando como consecuencia que el mundo externo también cambie. ¿Cambio yo? Cambia todo. Como tarea... Te dejo que apliques la fórmula que nos regala Sri Bhagavan y que me cuentes tus experiencias. Dime cómo te va con este ejercicio. Y este sábado voy a impartir el taller para sanar las relaciones. Se llama Taller Sanando Tus Relaciones. Ese es el objetivo. Llevar la conciencia a las relaciones, cómo están y también en el inter o en el camino que nos dé como resultado el sanar todas ellas, recuerden que la vida es relaciones así que si sanamos las relaciones sanamos la vida es este sábado 14 de noviembre cualquier información mándenme un correo y de todas maneras intentaré dejárselos también en los apuntes del podcast muchas gracias por brindarme estos 25 minutitos de tu tiempo de vida